0: Gangen til plætten af uh, Hinduen for sin meditation og buddisten for sin uh, vistamsor. Religiøse mennesker er kendt for deres religiøstitet. Det interessante er, når det handler om det gamle testamente's profeter, så gør det samme så gældende. Når Guds profeter skal kritisere Israel og folket, så bliver de gang for gang kritiseret lige præcis for deres religiøsitet. og kaldet ud af deres religiøsitet til et anderledes Gudsforhold. forhold. Det gælder den tekst, vi skal læse lige om et øjeblik. Men inden vi læser den, så lad os bede. Kære Gud, nu ber vi dig om, at du vil gøre det stille i vores sind. Og vi beder dig om, at du ved dit ord vil gøre os mindre religiøse og give os mere Guds frygt. Her vi bed om, at vi må elske vores egen kristendom mindre og dit kors mere. Vi beder dig om, at du vil give os mere kærlighed til dig og til de mennesker, du har sat os imellem. I Jesu navn. Amen. Teksten er, som I kan se i Sajes kapitel 1 fra vers 11 til 20. Lad os rejse os i Jesu navn og læse. Hvad sker med jeres mange slagtoffre, siger herren. Jeg er midt af brændofre, ved og fedtet af fædekvæg, blod af tyre og lam og bukke vil jeg ikke have. Når I kommer for at se mit ansigt, hvem kræver så er jeg, at mine forbegår bliver trampet ned? Bring ikke flere tomme fra renselsesoffer vemmes jeg ved, Nymåneddag sabbat festforsamling. Jeg kan ikke udholde festdag og ondskab. Jeg hader jeres nymåneddager og fester, de er blevet en byrde, jeg ikke kan bære. Når, jeg, når jeg rækker hænderne frem imod mig, lukker jeg øjnene. Hvor meget igen ber, hører jeg det ikke. Jeres hænder er fulde af blod, vask jeg, rens jer. Fjern jeres onde gerninger fra mine øjne. Hold op med at handle ondt, lært handle godt. Stræb efter ret, hjælp den undertrygte, skaf den faderløse ret før enkelte sag. Kom. Lad os gå i rette med hinanden, siger Herren. Er jeres synder som skarlagen, kan de blive hvide som sne, at er de røde som purpur, kan de blive som uld. Hvis I er og lydige, skal I fortære landets goder. Men hvis I er modvillige og genstridige, skal I fortære sig sværet. Herren selv har talt. Amen. Jeg ved af erfaring, at når man læser sådan en profettekst op, så er det faktisk meget svært lige at fange, hvad der bliver sagt. Det har lidt at gøre med, at det er hebraisk poesi, og det er sådan noget gentagelses. Det samme bliver sagt flere gange, og så siger man noget nyt, og så bliver det sagt flere gange. Og man kan ikke helt finde ud af, hvornår, det, hvornår det bare gentagelser og noget nyt. Det andet, der gør det svært at forstå, det er, at der er sådan en masse begreber og ord, som vi ikke er vant til at bruge. Så, så mange mister lige tråden, når teksten læses op. Derfor vil jeg godt prøve at sige kort og på jævn dansk, hvad der står her. Det er den evige hellige Gud, der taler. Herren har talt, det var det sidste, jeg har læst. Øh, Hamvis ord er det eneste, der til sidst vejer til og betyder noget. Og det han siger, det er på folkelig dansk. Jeg er død piskne træt af jeres religiositet. Og det er faktisk en religiøsitet, I har meget af. Hvad sker med jeres mange slagteoffre? I er religiøse nok. Eller vers 13. Bring ikke flere tomme afgrødeoffre, renselsesoffre. hvem jeg vil. Ad, siger børnene, når man vemse, ikke. Jeg siger ad, når jeg tænker på jeres religiøsitet. Eller vers 14, jeres nymåneddage og fester er blevet en byrde. I kan det ikke bærer, at I er så religiøse. Altså jeg ved ikke, om I kan høre det. det. er faktisk sådan en lille smule det baske ord, det er en lille smule vulgære. De egner sig ikke helt til et missionshus. Der står sådan set, jeg er lige ved at mig. Og det plejer man ikke at sige her på stedet. Og hvis man lytter efter... Og hvis man kender det gamle testamente, så er det en anelse mærkeligt, det der bliver sagt. Jeg er lige ved at brække mig over jeres brændeoffre, røvelsesoffre, Det var da underligt. For Gud har indstiftet de ofre, Det kan vi læser om i 3. Jeg hader jeres sabbater. Det var da super mystisk. Gud indstiftede selv sabbaten. som syvende skabelsesdag og satte det som det tredje bud. Og det er som om at for for lige at at vride møtringen en ekstra gang, så bliver der i vers 15 henvist til bøn. Når, når jeg rækker hænderne frem imod, mig, undskyld, når jeg rækker hænderne frem imod, man lukker jeg øjnene. Og det er helt tydeligt, ikke for at blive en Hvor meget end beder hører jeg det ikke. Jeg er træt af jeres bønder. Se Jeg har været i missionsmiljøer hele mit liv. Jeg ved udmærket godt, at hvis man skal få folk til at nikke i forsamlingen, og jeg kan mærke, at man giver mig ret, så skal jeg bare sige noget i retning af, at vi bærer for lidt. Der har er aldrig hørt nogen modsige mig på. Alt hørt nogen sige, nej det passer ikke, vi bærer et strække. Og så siger Gud her, jeg gider ikke alle jeres bønder. Den helt skarpe formulering kommer faktisk i vers 13, og det er den, der sådan lukker op for, hvad det her handler om. Jeg kan ikke udholde festdag og ondskab. Jeg kan ikke udholde den der kombination af religiøsitet og syndighed. Da jeg så arbejdede med teksten, så fik jeg fat i en engelsk oversættelse, og den var god til, til ordspil. I hate Worship and wickedness. Det er til tilbedelse og og, øh, og Jeg hader den kombination. Det er der vi er frem. Esaias skriver på cirka 800-tallet før Kristus. Han er en af de tidlige profeter, og i de næste 400 år kommer der en lang række. Og de har flere de er forskellige på forskellige måder, men de har en ting til fælles. De er af dem. Nemlig, når de kritiserer Israel, så består frafaldet kun meget sjældent i, at Israel er holdt op med at dyrke Gud. Det er faktisk ikke, de bliver kritiseret for. Gud bliver dyrket i templet, ofrene fortsætter, bønderne fortsætter, lovprisningen fortsætter, uanfægtet. Det store frafald består i, at Gud er blevet spærret inde i templet og uden for templet. Der har ikke nogen indflydelse. Det er det Israel den ene gang efter den anden kritiseres for. Ind i templet der er lovsangen. Inden i templet der er og bønderne. Udenfor der er egoismen, jordbundetheden, liderligheden, bagtagelsen. Og så et fænomen som Israels profeter gang på gang gør opmærksom på. De riges udbytning af de fattige. Vi har den faktisk også her. Stræb efter ret, hjælp den undertrykte, skaff den faderløse ret før engens sag. Den materielle synd i Israel, hvor nogen gjorde sig rige på nogen andres bekostning. Se, når religiøse mennesker er kendt for deres religiøsitet i det gamle Israel, så er det fordi det er det eneste punkt, hvorpå de adskiller sig fra resten af verden. På alle andre punkter, der ligner de bare de andre. Det er hovedbudskabet, når Isaias og de andre profeter skal dømme folket. I har spadet Gud ind i templet, uden for templet, der gør I, hvad der passer jer. Sådan siger den Gud, der er hellig, hvis ord til sidst er de eneste, der vejer til. Se nu, Bibelen er jo ikke skrevet for, at jeg skal holde historiske foredrag om situationen i Israel ca. år 800 f.Kr. Men det er virkelig skræmmende spørgsmål. Det lyder. Tegner Isaias ikke bare et portræt af det gamle Israel? Men tegner Isaias et portræt af missionsfolk og kristne i det velstående Danmark i det 21. århundrede? at det eneste, der adskiller os fra resten af samfundet, det er det, der foregår inde i det hellige rum. Kirken, missionshuset, bibelkredsen, børneklubben. Udenfor, der ligner vi bare alle de andre. Det er mærkeligt med det billede, Esaias tegner. Fordi når historikere og sociologer skal beskrive sekularisering, altså værstliggørelse i Europa... så siger de meget ofte, at værstliggørelsens første skridt var sådan set ikke, at folk holdt op med at være kristne officielt. Men det er, at kristendommen blev spærret inde i det hellige rum, mens livet uden for det hellige rum bare var fuldstændig som alle andres. Det, det er sekulariseringens første skridt, siger historikere, værstlige historikere. Og først senere, nogle gange en generation senere, et par generationer senere, kommer det officielle frafald fra kristentroen. Det fromme frafald er det første. Bibelsynet er ikke ændret. Teologien er den samme. Bønderne lyder på den samme måde. Sangene lyder på den samme måde, måske med en lidt anderledes melodi. Bekendelsen er ikke ændret. Men udenfor det hellige rum, der ligner det troende bare alle mulige andre. Se kommet her til i talen, så kunne jeg jo begynde at tale om kristens forhold til alkohol. Det kunne jeg godt. Det gør Bibelen nogle gange, og det kunne jeg godt have gjort nu. Jeg kunne også begynde at tale om Kristens forhold til sex. Det gør Bibelen faktisk ret mange gange. Jeg kunne også begynde at tale om vores forhold til bekymringer. Øh, det kunne jeg også gøre. Men se, nu har jeg den forestilling, at jeg gerne vil tale om teksten. Øh, og teksten her har sit fokus et andet sted. Nemlig på forholdet til vores næste, vores medmenneske. Når jeg 16 og 17, fjern jeres undergærninger fra mine øjne, hold op med at handle ondt, lær at handle godt. Det er centrum, og nu vil jeg gerne prøve at tale om teksten, nemlig forhold til næsten. Hvis man stiller det spørgsmål Hvad er en næste Så giver det sig næsten i ordet at Det er ham den næste Det er ham lige ved siden af Søren Kierkegaard har en fantastisk definition I det skrift der hedder Kærlighedens Gerninger Han siger når du går ud af dit lønkammer Hvor du var alene med Gud Og døren går i bag dig Det første menneske du møder Det er din næste Som du skal elske For der er rigtig mange af os Der engang kan gå uden for vores eget hjem Før vi har mødt den næste og pågældende arbejder ved skrivebordet ved siden af på vores arbejdsplads, eller står foran os i brusen, eller bor lige på den anden side af hækken. eller er medlem af den samme fodboldklub, eller den samme antenneforening, eller hvad det nu er for noget. Næsten er mennesket lige ved siden af. Hvis man så yderligere spørger, hvorfor er den næste så vigtig, Ja, så kan vi gå til Jesu definition. Der skal vi lige to slides frem. Da Jesus fører sin sidste offentlige debat, inden han bliver arresteret, er der en fariser, der spørger ham, hvad er det største bud i Loven? Og så svarer han, han sagde til ham, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele dit sind. Det er det største og det første bud, men der er et andet, som står lige med det. Du skal elske din næste som dig selv. Det er en meget mærkelig formulering, og man er lige ved at tro det er en selvmodsigelse. Der findes det første bud: Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, helt dit sind under dig, af helt dit sjæl og helt af helt dit hjerte, af helt dit sjæl og helt dit sind. Det er det første og det største bud. Så er der et andet bud. Så skulle man tro, der havde stået som er underordnet det største bud, ikke sandt? Men jeg har tilladt mig at fremhæve fem år, som faktisk har en inkorporeret overraskelse. Der er et andet bud, der står lige med det største og det første. Du skal elske din næste som dig selv. Altså det største bud og det næste største, som alligevel står lige med det største. Hvorfor er næsten så vigtig? Jo, det er han, fordi ved vores næste er vi helt inde ved Guds hjerte. Vi møder aldrig et menneske, der ikke er Guds elskede. En handlende sælger aldrig et varer til et menneske, der ikke er Guds elskede. Du har aldrig nogensinde en VVS-mand til at reparere dit badeværelse uden det Guds elskede, du har besøg af. Der findes ikke eneste menneske i denne verden, der ikke er skabt af ham, og som han ikke gav sit liv for, og som han ikke græder over, hvis det menneske ikke er kommet i tro og fællesskab med ham. Det betyder, at når jeg ærer min næste, så er jeg Gud, det betyder, at når jeg hjælper min næste, så gør jeg noget, der er smukt for Gud. Hvad I gør mod en af dem, gør I mod mig. Hvad I undlader over for en af dem, undlader I over for mig. Der er et andet bud, som står lige med det første. Du skal elske din næste som dig selv. For når du gør noget godt ved det menneske, så gør du noget godt ved Gud. For nogle år siden gik jeg en tur i det indre bergen. Jeg har et særligt forhold til bærgen, fordi min mor er derfra og har været der mange gange. Og så kommer jeg tilbage som voksen mand og gik en tur Og det er en meget smuk by med mange pladser. Og så er Bergen meget stolt af sine berømte sønner. Og derfor så er der så store bronzestatuer. For eksempel står der en bronzestatue af Tordenskjold. Her landet tror vi, Tordenskjold er dansker. Det er han sådan set ikke. Han er fra Bergen. Så står der en st bronzestatue af Holberg. Her i landet tror man også, han er dansker, men han er sådan set også fra Bergen. Og så er der sådan en række øh, folk, som vi har glemt. Eller som vi ikke kender her. Så kommer til en plads, hvor der er en bronzestatue. Den stod ikke op. Den lå ned. Det var en statue af en hjemløs mand, og ved siden af der var der i bronze en flaske og en kanyle. Og han lå der, tydeligvis sovende, bedøvet, fuld. Og så stod der ikke et navn, men så stod der nedenunder, intet menneske er bare det, du ser. Intet menneske er bare det, du ser. Og den gik ind i min sætning, og nemlig blive siddende resten af mit liv. Ja, der er altid noget andet end det, jeg ser. Her er Guds elskede. I det svageste, skrøbeligste menneske i verden. Faktisk har er den sætning også nogle gange ramt mig, når jeg møder et menneske, som virker vældig stærkt og vældig imponerende. Så tænkte jeg han er også bare mere end jeg ser. Der er godt restet en lille, usikker dreng rundt i det der imponerende, stærke menneske. Intet menneske er bare det, du ser. De er alle sammen Guds elskede. så er det påfaldende i teksten, at de aktive gode gerninger faktisk spiller en stor rolle i den her tekst. Altså fjern jeres onde gerninger fra mine øjne, hold op med at handle ondt, lær at handle godt. Fjern de onde gerninger, det er Bryd med synden. Det er en forkyndelse, vi er forholdsvis gode til, som vi gør forholdsvis meget. Bryd med egoisme, bryd med misundelse, bryd med øh, utugt, bryd med øh, grådighed. Øh, aflæg det alt sammen, siger Paulus. Når vores tradition så skal nævne, hvad vi vender os til, så nævner vi meget ofte frommedeslivet. Altså bryd med misundelse. Med øh, grådighed, med øh, utugt, vend jer mod bibellæsning, bøn, møder osv. Det, det er en meget, meget almindelig måde at snakke på hos os. Skriften siger faktisk ofte noget helt andet. Vend jer mod det gode menneskeliv. Prøv at tænke på Galaterbredet, kapitel 5, vers 22, som nævner åndens frugt. Ondens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed, selvbeherskelse. Hvor er det dog almindeligt? Hvor er det dog almindeligt menneskeligt? Ved I hvad det hellige liv er for noget? Det hellige liv det er det gode menneskeliv. Det hellige liv det er det kærlige liv. Det hellige liv, det er det liv, der gavner næsten. Åndeligt og fysisk, psykisk. Hold op med at handle ondt. Begynd at handle godt. Denne relation til næsten, den er en hovedsag i Guds ord. Fordi jeg er helt inde ved Guds hjerte. Og så vil jeg gerne give to konkrete eksempler. Det handler om vores forhold til vores ord. Til det, vi siger. Det, vi siger til hinanden, og det, vi siger om hinanden. Jakob, han der skrev Jacobsbrevet, han er inde på præcis den her modsætning mellem det, der foregår inde i det hellige rum, og det, der foregår uden for det hellige rum. Prøv at se her, det handler om vores ord. Med den, altså tungen, velsigner vi Herren og Faderen, inde i det hellige rum. Og med den forbander vi mennesker, som er skabt i Guds billede, fra samme mund lyder både velsignelse og forbannelse. Mine brødre, sådan bør det ikke være. Når vi taler om hinanden, så lær os tale om det i om hinanden i bevidstheden, om at man nu taler jeg om en, som Gud elsker. Når vi taler til hinanden. Så lad os tale til hinanden i bevidstheden om, at nu taler jeg til en, som Gud elsker. Jeg snakker ikke om, at vi altid kun skal sige søde ord. Debat er debat. Kritik er kritik. Jesus kan godt kritisere. Paulus kan godt kritisere. Profeterne kan sandelig godt kritisere. Men der findes kritik med varme. Og der findes kritik med kulde. Der findes kritik, der bygger op, og der findes kritik, der bryder ned. Vi omtaler hinanden, det er en del af det sociale liv. Hvilke gør vi så? Vi vil have ikke at blive omtalt. Selvfølgelig taler vi ikke bare ind om hinanden. Men når vi taler om de ting, der er problematiske ved et andet menneske, Taler jeg om det i en situation, hvor det gavner? Eller en situation, hvor det bare gør mig selv interessant? Taler jeg om det solidariske velviden, er nu taler jeg om Guds elskede? Eller taler jeg om det med hån og foragt? Mine brødre, siger Jakob, sådan bør det ikke være. Der bør være sammenhæng mellem tilbedelsen i Guds huset og den måde, vi taler om hinanden på. Han har sagt efter kaffen, eller under kaffen. Jeg har levet hele mit liv sammen med missionsfolk. Jeg elsker at være i den her kultur. Jeg deltager ikke i den der selvkritik, som er så almindelig om, hvor elendigt det er blandt missionsfolk. Jeg synes faktisk, at det er de mest fantastiske folk at tilhøre. Når jeg sagt det, så synes jeg også, at jeg har fri bane til at sige det næste. Lige præcis her, venner, der har vi en svaghed. Når det handler om bagtagelse. Når det handler om måden, vi fører konflikter på. Måske hænger det sammen med, at vi er optaget at have en anden moral end resten af samfundet. Men lige præcis her har vi en svaghed. Lad mig et andet eksempel, som handler om forvaltningen af vores velstand. Vi, der sidder her, tilhører nogle af de rigeste mennesker i verden. Jeg ved godt, sådan føler vi det ikke. Vi føler, at vi er ikke så særlig velstående. Men hvis man har en dansk gennemsnitsindkomst, så har man ifølge folk, der har det her, så ligger man blandt de 2% rigeste på den her jord. Nu taler vi ikke om de 5 millioner de 6 millioner danskere, nu tæller vi om de 6 milliarder mennesker på verdensplan. Så tilhører man de 2% rigeste i verden. Sådan føler man ikke, fordi man sammenligner hele tiden. Altså... Kirkegaard kalder det sammenligningens forbandelse. Og de fleste af har den forestilling, at hvis jeg lige tjente 50% mere eller 25% mere, så vil det gå godt. Jeg skal lige fortælle jer, at psykologer siger, at sådan har det det også ved Strandvejen i København. Hvis lige tjent 25% mere, så vil det gå godt. Øh, det er Men i forhold til verdensbefolkningen vil dem af os, der har en gennemsnitsindkomst, dansk gennemsnitsindkomst ligge blandt de 2% rigeste... Hvis man lever af dansk SU, og de unge mennesker de klager altid over SU'en at er få lav, så tilhører man naturligvis ikke de 2% rigeste. Så man råd pænt ned på listen og tilhører de 8% rigeste i verden. På det niveau ligger vi faktisk. Nu kunne jeg godt tale om det her, så folk får dårligt samvittighed, og det ved jeg, at det opstår utrolig hurtigt. Pointen i det her er ikke at blive fattig i. Skriften udfordrer faktisk aldrig de kristne til at blive fattige, i hvert fald ikke dem alle sammen. Men til at bruge vores livs rigdom, så det gavner nogen. Hold op med at handle ondt, lær at handle godt, stræb efter ret, hjælp den undertrykte, skaff den faderløse ret, før enken sag. Ja, det her handler om givertjeneste. Og det var fristende mit job at begynde at sige noget om LMS kasse. Det skal jeg spare jer for. Men det handler også om almindelig livsgavmildhed over for mennesker der er behov. Med penge, med ting, med arbejdskraft, med opmærksomhed, med overskud. Stræb efter ret hjælp den undertrykte, skaft den faderløse ret før enken sag. De der er riden nuværende verden byder jeg ikke at stole på deres rigdom, men at være gavmilde og gerne dele. Sådan siger Paulus i efterbrevet i 1. Tymoteus kapitel 17. Er, kapitel 6, vers 17. Der er ikke kapitel 17 kapitler i 1. Tymoteus. Kapitel 6 vers 17. Gå ud og brug dine gaver, din rigdom, så det gavner andre. Det er det, der er på nu hos Esaias. Det er det, der på er pointen hos, øh, hos Paulus. Hvor lander den her tekst så? Ja, nu skal vi lige lidt tilbage her. Den lander to steder. Og den lander mærkeligt nok de to steder så samtidig. Det ene sted, den lander, det er et opgør. Jeg forestiller mig, en del af jer er begyndt at holde en tale inde i jer selv. Om det, der lykkes, og det, der ikke lykkes, når det handler om forholdet til næsten. Isaiah siger, kom, lad os gå i rette med hinanden. Lad os gå i opgør om det her. Lad os tale ud med hinanden. Er jeres synder som skarlægen, kan de blive hvide som sne. Er de røde som purpur, kan de blive som uld. Jeg tror at nogle af jer, mens jeg har talt, er kommet i tanker om noget, som jeg svært ved at tilgive jer selv. Det er jo røde sønder, som Jesus døde for, og som kan blive hvide som sne. Jeg forestiller mig, at nogle af jer er kommet tanker om ting, som vi tænker, hvis det gik, op, hvis de andre i forsamlingen vidste det her om, og så vil de miste respekten for mig. Det er jo røde sønder, som Jesus døde for, og som kan blive hvide som sne. Alene på grund af det, han gjorde. Jeg forestiller mig, at nogle af jer er kommer i tanker om ting, som I ikke kan tilgive jer selv. Det er jo røde synder, som Jesus døde for. Da Jesus er opstået, så siger han til øh, kvinderne ved graven, Hils disciple, øh, sig til mine disciple, at jeg er opstået, og til Peter. Den der underlige eftersætning, og til Peter, hvad skulle den gøre godt for? Jo, for Peter var den, der havde lavet det mest spektakulære øh, fald overhovedet. Han havde først pratet med, hvor tro han ville være mod Jesus, og så havde han helt offentligt fornægtet ham. Han var den, der skammede sig mest. Og så får han en særlig hilsen. Det var som om, at Jesus kendte et, øh, et gammelt dansk ordsprog, der lyder sådan her. Elsk mig mest, når jeg mindst fortjener det, for der har jeg mest brug for det. Elsk mig mest, når jeg mindst fortjener det, for der har jeg mest brug for det. Nogle er så måske ikke bare kommet i tanke om konkrete synder, men vi er i tanke om ting, vi synes bare sidder i vores personlighed. Og det er mere karakter en karaktersvaghed, En at i at for sig noget konkret. Det sidder der bare. Og det kommer igen og igen og igen. Og som 18-årig troede jeg måske, at jeg kunne besejre det, men som 58-årig har opdaget det. Det sidder der bare. Og det er et livsvilkår for mig at skulle kæmpe med det her. Det er røde sønner, som bliver videt i Jesu blod. Det er Jesus, der elsker mig mest, når jeg mindst fortjener det. Det er det ene sted, hvor Esaias lander. En total betingelsesløs tilgivelse. Det andet sted Esaias lander, det er faktisk en udfordring. Læg stilen om. vers 19 og 20. Hvis I er villige og lydige, skal I fortære landets goder, men hvis I er modvillige og genstridige, skal I fortæres af sværet. Det Esaias siger her. Og som det nye testament, der får gentager, det er, der er total tilgivelse. Også for gentagelsessønderne. Også for det, der er blevet karaktersvagheder i mit liv. Og, ikke men, men og. Jeg kaldes til at leve et nyt liv. Et liv i en anden stil. Hvad er det, så jeg siger, det er... Gå ind i den hellighed, der ikke viser sig i fromhedsliv først og fremmest. Frommedeslivet er godt nok, men det er ikke den egentlige hellighed. Gå ind i den helighed, der viser sig i livet med næsten enken den faderløse, mennesket ved siden af dig, ham der har brug for opmærksomhed, ham der har brug for, at du er der. Det liv med næsten, der viser sig i hjælpsomhed efter de kræfter, jeg har fået. Eller i opmærksomhed efter den psykiske energi, jeg har. Eller jeg vise ære over for mit medmenneske. Og i det ære Gud. For nu har vi tilbage til indledningen. Tænk om den der vokspop på gågaden. Hvad karakteriserer dem i Luthers mission? Tænk om den vil sige... De er så gode til at tilgive. Til fordi de selv har modtaget tilgivelse. Tænk om den vil sige, de er så gavmilde med penge og ting, med tid og ro og opmærksomhed og nærvær. Man kan godt mærke, at den Gud, de tilhører, han er gavmild. Tænk om de vil sige, de er så fær og kærlige i deres omtale af andre. Også når de kritiserer. Det gør de nogle gange. Men man mærker varmen i dem. For jeg gentager lige, vi skal ikke altid bare sige det positive. Jesus sagde ikke altid bare det positive. Nogle gange skal vi sige det med kant. Måske sjældenten vil jeg have lyst til, men vi skal sige det. Men vi skal altid være bevidst. Jeg taler nu til og om det menneske, der er Gud elskede. Tænk om en af dem, det er hvad den vox skal sige. De er så gode til at rumme fejl og svagheder til Sydlandet, fordi de kender deres egne. Tænk om de skal sige, at de der missionsfolk, de er så gode til at modtage de mennesker andre ikke vil modtage. Det er helt tydeligt, de har fattet, at Jesus holdt fest med toller og syndere, Det betyder landsforrædere og luder. Og det kan er de også meget, det kan de vældig godt lide selv. Landsforrædder og luder, de der missionsfolk. Det betyder pusher og rokker. Og hjemløse. Og dem andre ikke være at gøre. Vi skal til at starte og slut Vi har hver vores at slås med. Og vi kan kun se hinanden til ansigtet. Uh, ingen gang prædikanten kan se, hvad der bor i hjerterne. Det er en fantasi, folk nogle gange har, mig og jeg kan det, kan jeg faktisk ikke. Jeg kan kun se folk til ansigterne. Og vi er været vores ømme punkter. Jeg har mine, og I har jeres. Derfor vil jeg godt slutte med, at nu lige give et par minutter til stillhed. Hvor du kan tale med Gud og dig selv, om to vigtige spørgsmål. Nemlig, Hvor i mit liv trænger jeg særligt til at høre tilgivelsens ord i dag? Hvor trænger jeg særligt til at høre om vilen i Kristus? Og det andet spørgsmål, det er, hvor i mit liv kalder Gud mig særligt til at lægge stilen om i dag? Og det er godt være, at aftens vigtigste prædiken skal holde til løbet de næste to minutter i fuld stillhed. Og når de to minutter er gået, så slutter jeg med bønd.